0: Bueno, eh, bien lo has dicho, lo has dicho tú, uh -huh. que aquí hay siempre heridas que uno tiene que tener mucho cuidado de, de tratar. Nosotros sabemos que el lenguaje construye una realidad uh -huh. y cuando usamos mal cierto, los términos muchas veces nos vemos enfrentados a poner en rezago otra vez a las personas con discapacidad. Lo más importante es siempre considerar que el término que tiene que tener prioridad en esto es el concepto de persona. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque desde la convención del año 2006 en adelante, las personas con discapacidad asumieron su rol como sujetos de derecho y la sociedad en conjunto también los reconoce como sujeto de derecho. Y desde ese punto de vista, el reconocerlos como personas siempre resulta lo más importante. A cada uno de nosotros nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, ¿cierto? Pero en el particular a las personas con discapacidad, el concepto persona con discapacidad es el que reconoce la convención internacional y el que reconoce la legislación chilena. Si bien es cierto, en el devenir, tú lo, tú lo señalaste bien, en el devenir de la historia han habido conceptos que se han ido sumando y, por cierto, que han ido evolucionando. Pero hoy en día el más correcto es persona con discapacidad porque así lo dice la ley. Hay algunos otros que dicen personas en situación de discapacidad, ese tampoco es incorrecto, pero el más preciso es persona con discapacidad, porque apunta a un derecho de las personas a llamarse como hay, han elegido ellos que se han llamado, ¿cierto? Y ahí precisamente nosotros siempre hacemos el llamado a, a consultar, a preguntar a la persona, en el fondo eh, cómo quiere que la llamen. Las personas con discapacidad, en el fondo, eh, tienen también el derecho a elegir ser el llamados como ellos quieran. Eh, por su nombre, como persona, por un sobrenombre, como a cualquiera de nosotros nos gusta que nos llamen. Pero desde el punto de vista, desde la política pública, el concepto más correcto es persona con discapacidad. Y por cierto, todos los que, derivados que pueden ir apareciendo como personas con capacidades diferentes, que es un término absolutamente obsoleto y fuera de época, o las necesidades especiales también, eh, son conceptos que se han ido quedando atrás precisamente porque no reconoce la naturaleza de derecho que tiene una persona con discapacidad.
1: Mm. Sí, estaba mira hay varios términos que de, todavía ocupamos, ¿ah? bastante eso, personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales, bueno, eh, en el fondo igual esos términos no son como ofensivos, yo diría, no, 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 no se califican como un insulto, sí. pero hay otros Ajá. que como el que le escuchamos decir al concejal la semana pasada, que sí, actualmente, eh, de verdad, sí, se, son términos ofensivos para mucha gente, para muchas familias. Y lo, lo importante, Jorge, es que tú, que tú has señalado también, es que siempre hay que considerar que son personas con, ¿sí?
0: Exacto. Personas con discapacidad. Ahora, el concepto que ahí se, se hace referencia, el mongólico también tiene una connotación histórica, ¿cierto? Responde que en un momento a las personas con síndrome de Down fueron reconocidas con carácter eh, uh -huh. físico muy parecido a las personas de Mongolia, y en el fondo ahí también hay, una, hay un momento histórico en que la discapacidad se reconoce, y ahí podríamos hablar ahora horas sobre los, los distintos momentos de la discapacidad, pero en, el, en ese momento ese concepto respondía a una, a una particularidad. Hoy en día, por cierto, es un concepto totalmente fuera de época, es un concepto que es ofensivo, que además ve la discapacidad como una enfermedad, ¿cierto?, y no como una condición de barreras eh, de una persona con su entorno. Por tanto, también el, el concepto lo que encierra es eh, una um, falta de actualización en términos de de concepto que no es solamente un tema de una o dos personas o de una autoridad o de una persona que no sea autoridad, sino que es un concepto que construimos en sociedad. Los conceptos tienen, por cierto, una connotación colectiva. Y en la medida que también nosotros vamos haciendo manifestación de esto, también tenemos que mirar las cosas con, con, un, con un enfoque crítico. O sea, todavía hay estacionamientos privados que dicen estacionamientos de minus válidos. Mm.
2: En, en algunos condominios
0: a mí me ha tocado verlo o todavía ahí está la caja para discapacitados ya en, los, en algunos supermercados. Y esas son correcciones que también nosotros tenemos que ir haciéndonos cargo eh, desde eh, el poder ponerlo en, a, a la luz pública, y, pero no solamente desde el reclamo, sino que también desde la acción. Ahí yo quiero invitar a toda la población a informarse, a conocer y a desmitificar la discapacidad. La discapacidad, por ejemplo, las personas... Eh, ciegas no son personas no videntes, ¿cierto? Porque en el fondo también entendemos que esto de la evidencia tiene que ver con una, una, un, una creencia mística y no precisamente con la capacidad eh, visual de una persona.
1: Uh -huh.
0: sí, ahí, bueno,
1: sí. dime. No, de, continúa, Jorge, Sí, si es que quería volver un poquito atrás en el término de lo que tú decías de a ver, el término este, por ejemplo, que mongólico, que mencionabas tú. Claro, es, ese término incluso, mira, yo acá conversábamos con, el otro día conversábamos con compañeros de trabajo, e incluso lo ocupaban hasta los doctores. En, en, en sus tiempos, estamos hablando de épocas anteriores, cuando nacía un niño con síndrome de Down o una niña con síndrome de Down, le decían, su hijo su hija tiene rasgos mongoloides. Así, tal cual. Entonces quedaba como incorporado que era un término aceptado para referirse a una persona con síndrome de Down. Sí,
2: sí. sí. Perdón, Carlita, mm. incluso todavía aparece en el diccionario la definición de mongolismo. Claro. Eh, pero uno entiende, Jorge, te saludo, muy buenos días, eh, eh, uno entiende que son conceptos que han ido quedando en el pasado, eh, que evidentemente está reconocido, yo estaba leyendo aquí la definición, mm. pero que Quedan en el pasado porque hoy día, en el entendido del respeto, eh, tendemos a valorarlos como personas. Fíjate en la gráfica que tenemos en pantalla, eh, donde nos habla del uso correcto o incorrecto del lenguaje. Y si tú pones un poquito de atención, a la mano izquierda de la pantalla y en verde vamos a ver el uso correcto. Y todos hablan de persona con, uh -huh. persona persona con, con. discapacidad física, ¿Pero, persona ¿pero, pero con la la... discapacidad siempre con persona adelante, sí. ¿verdad? Eh, y eso tiene que ver con la valoración del ser humano per se eh, y más allá de alguna condición en particular o alguna situación en particular que pueda tener. Eh, por eso es que hemos ido dejando y separando del lenguaje. No digo que no nos equivoquemos, a uno le pasa. Eh, uno está expuesto al error además, porque estás todo el día frente a un micrófono, en el caso nuestro, y estamos expuestos al error. Pero tendemos... Eh, o, o debemos tender al uso correcto del lenguaje. Jorge, no sé si es así. Sí.
0: Eh, es todavía parte de... de... De, de muchos eh, grupos que todavía utilizan algunos conceptos, todavía está el discapacitado en vez de personas con discapacidad. Y por cierto, acá también yo quiero valorar la intención ¿cierto? del lenguaje. El lenguaje también tiene una intención. Y muchas veces cuando se usa con mala intención es cuando duele más. Sí. Pero cuando no hay intención y hay conciencia, uno sabe que puede, en fondo... Eh, ser tierra fértil para, para este cambio ahora, también hay un término que es, es interesante de poder tomar y que no se nos pueda pasar, que el hecho de sufrir una discapacidad hay gente que todavía hace el concepto de que las personas sufren uh -huh. discapacidad o padecen discapacidad en ningún, bajo ningún motivo la discapacidad es un sufrimiento por sí misma, por cierto que tiene dificultades propias que, que son de una persona que tiene barreras pero la discapacidad no se sufre ni se padece ni tampoco hay víctimas en, 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 en el ámbito de la discapacidad. Solamente hay personas con una característica humana que es diversa, ¿cierto? Que es una discapacidad. Eh, pero eso eh, siempre hay que quitarle la connotación negativa. Aquí lo que tenemos que apuntar, como bien tú decías, es a actualizar el lenguaje, a respetar los momentos de cada persona, que cada persona quiera ser llamada, como ha elegido ser llamada, y por cierto, eh, evitar, ¿cierto?, la victimización. Aquí también, eh, en, en este, este caso particular y en muchos otros casos, lo que se puede leer detrás es una victimización o una, eh, eh, una mirada, ¿cierto?, eh, proteccionista, eh, muy paternalista de las personas con discapacidad, en, y en este caso lo que nosotros siempre apuntamos es a valorar la autonomía de las personas, a valorar el, eh, la, la dignidad de cada persona, y por cierto que no son personas que sufren, no son personas que eh, padecen, sino que en el fondo tienen una realidad, como cada uno de nosotros tiene una realidad que es diversa y por cierto compleja en cada una de nuestras particularidades, y en ese sentido ahí está la clave de esto, poder poner a la persona, como tú decías, por delante de cada concepto.
2: Lo que dice Jorge es una gran verdad, Yo, mi, mi cuñado esta historia la he contado un sí. par de veces al aire eh, mi cuñado ciego eh, y él eh, se ríe mucho bueno, es eh, un tipo que, tiene, que es profesional eh, está estudiando su tercera carrera <risa> profesional eh, él es pro, eh, profesor eh, básica profesor de castellano eh, de castellano y eh, eh, filosofía y ahora estudia artes escénicas además es director de teatro y hace stand-up comedy y quedamos <risa> pendientes con él de, de invitarlo un día eh, y él me decía eh, y él se ríe en su stand-up comedy de eh, cómo las personas nos relacionamos con él eh, porque siempre hablan de, eh, le dicen, es que él es cieguito. No, dice, yo soy ciego. Eh, no, no me diga no vidente no me diga cieguito, no me diga pobrecito. Porque eso es el concepto que usted transmite cuando me trata de decir cieguito. No, no, no me está haciendo un bien, no, no está haciendo menos hiriente conmigo por decirme cieguito. Me, me está poniendo en el plano de pobrecito. Yo soy ciego. Eh, y tengo, eh, soy ciego de nacimiento, lo tengo asumido. Eh, yo lo he visto, lo visto trotar a mi cuñado. Además de todas las cosas que le he contado que, que hace. Él no usa bastón, por ejemplo. Le carga usar el bastón. Eh, pero, pero esa es la, la situación. Oye, yo soy ciego. Eh, y él se ríe de situaciones que le pasan. Como que, por ejemplo, uno tiene la mala costumbre de decir chao nos vemos. Y él es ciego. <risa> es una cosa imposible, digamos. Una brutalidad parte de uno. Pero claro, él entiende también que... Eh, tampoco eh, uno tiene esa fineza de repente. Tiene que ver mucho con la relación y cómo la persona lo asuma y lo tome también. Eh, lo que pasa es que tenemos que dejar de mirarlo como el pobrecito, eh, ¿verdad? Eh, y eh, personificarlo, tal como Jorge nos ha explicado hoy día, eh, uh -huh. que todos estos conceptos llevan siempre... El hecho de que es una persona. Es una porque... perso
1: a mí, Disculpa eh, que también eh, involucre algo personal, pero es que a mí también me hace mucho sentido porque, bueno, yo también siempre lo he dicho, yo soy madre de dos eh, niños con trastorno de espectro autista. Yo no soy muy sensible con, el, con con respecto a... a es que estoy, tengo tan asumido de que la sociedad todavía se refiere, por ejemplo, e incluso familias que lo aceptan, que se refieran a sus hijos como autistas. O hay también personas con trastorno del espectro autista que dicen, yo soy autista, sí. y se definen así, y no les molesta. Y lo, 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 pero para mí, yo siempre, antes de que, de que se, se, se por ejemplo, se, se publicara como el uso correcto del lenguaje, yo siempre pensé que eran personas con autismo pensé que eran personas con autismo, porque es una persona antes que todo, y me parece pero excelente que hoy se esté dando a conocer y que se eduque y que lo primero que se ponga como uso correcto, en este caso del lenguaje, es persona, porque es lo que son. Yo cuando, cuando, cuando discuto incluso con otras mamás, otras familias, miren, yo acepto que digan que son autistas, pero primero es persona, sí, claro. eso es, eso sí, claro. es todo, ¿ah? ¿eh? Es algo que también yo tengo incorporado de una forma muy personal.
0: Sí, y, y bueno, hay que agregar que a mí también desde la experiencia, cuando yo me acuerdo que tenía y trabajaba en Teletón, eh, siempre preguntaba, precisamente para no, para no sentirme torpe, cómo quería que le dijeran. Uh -huh. Y ahí aprendí que las personas quieren que le digan por su nombre. Uh -huh. O sea, a cada uno de nosotros nos gusta que nos digan cómo nos llamamos, cómo nos dicen... Y ahí creo que también parte por naturalizar, como bien dice Carolina, los conceptos. O sea, las personas tienen derecho a ser llamadas como ellos quieren, y por cierto, eh, a la hora de referirnos, ya sea en un ámbito público o privado, el referir a la persona primero antes que cualquier otra situación particular, porque la particularidad de cada persona no tiene que definirnos, no, no tiene que ser una característica humana lo que nos defina, sino en el fondo cómo nosotros queremos sentirnos y eso es lo más importante, poner a las personas por delante. No quiero dejar pasar y, y, y también agradecer también este espacio para contarles que el, el concepto de postrado, ¿cierto? que todavía se usa en algunos ámbitos y que sobre todo con adultos mayores postrados, nosotros siempre tratamos de evitar ese concepto como, como eh, un concepto ya también que relega eh, eh, mucho a las personas, sino que una persona con alta dependencia, ¿cierto? El concepto de postrada también es un término que todavía está muy pegado en, en algunos servicios, en alguna, algunas instancias, y nosotros hemos tratado de educar, precisamente porque no son personas que están relegadas ni postradas ni que han perdido su capacidad de participar, sino que en el fondo tienen una situación de alta dependencia o una situación de dependencia mayor. Ese concepto también tenemos que ir eh, actualizándolo. Y bueno, cualquiera de estos conceptos, todo este material está en www.nadis.gov.cl y ahí van a encontrar este material y mucho más sobre eh, uso correcto del lenguaje. Esto no es lenguaje inclusivo porque aquí el lenguaje inclusivo tiene que ver con eh, el incorporarnos y ellos también son usuarios del, del lenguaje, por lo tanto es el lenguaje correcto el que estamos tratando de promover.
1: Sí, es importante importante que las personas se eduquen, se informen. Yo entiendo, insisto, muchas veces no lo hacen con una mala intención. Creo que en el caso del concejal de Goquimbo, él no probablemente no lo hizo con una mala intención. Pero sobre todo en el cargo de una persona que es autoridad, Debería haber ahí una información mayor, un, eh, que, que, que se informen para ellos dar el ejemplo de poder referirse a las personas, personas con discapacidad de manera adecuada. Así que es súper importante eso.
0: Así es, y nosotros como te digo, tenemos material, a quienes quieran contactarnos, nosotros eh, a través de senadi.cl, senadi.gov.cl puede, pueden pedirnos material para hacer llegar a empresas, a, a instituciones públicas, a colegios, que les permita también tener acceso a este, a este material, que por cierto es necesario, pero que no sirve solamente como material, sino que sirve para incorporarlo en cada una de nuestras eh, acciones, en nuestro día a día, y yo invito a toda la población a que cuando vean que hay un error, también sean a, eh, colaboradores en la corrección, ¿cierto? Eso. Muchas veces nosotros dejamos pasar en los supermercados o en los estacionamientos o en algunos puntos eh, donde vemos carteles que están mal hechos y pasamos de largo pensando que es lo correcto. No naturalicemos el uso incorrecto. Tratemos de corregir de manera fraterna, ¿cierto? Tratando de ser, uh -huh. en el fondo, a un aporte y no convertir el uso incorrecto en un conflicto, sino que una oportunidad para mejorar.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Sí, hay que tratar. A veces no lo hacemos por el temor de que la otra persona se va a molestar, de que, de que, lo, corrijas, ¿ah? de que lo corrijas, pero claro, es la forma, hay formas y formas de hacerlo. Por y siempre hay que hacerlo en el modo eh, respetuoso, amable, tratar, tratar de, de, en el fondo de que la gente entienda de que eh, estos conceptos son súper importantes para muchas personas, ¿ah? para que se les considere como personas, para que se les incluya en la sociedad como personas eh, más claro, allá claro. de su discapacidad ¿eh? entonces es súper importante que eso se haga eh, a todo nivel a todo nivel eh, jorge no sé si quieres agregar algo más
0: Sí, yo primero agradecerle a la radio por estar permanentemente preocupado de estos temas para nosotros resulta también una tarea cotidiana el poder estar aportando a, a un mejor uso del lenguaje eh. Pero acá también invitar a todos a, a incorporar estos conceptos que muchas veces son eh, difíciles de entender, sobre todo en personas que vienen de generaciones donde esto se naturalizó, se normalizó, y hoy día con eh, una sociedad más empoderada, con una, una comunidad de personas con discapacidad que está mucho más a, a, eh, arriba de sus derechos, ¿cierto? Eh, entendemos que es necesario poder seguir educando y la educación no estaría de nadie y solamente ni de los medios estaría de cada uno este este evento particular lo que permitió es poner el tema de conversación en muchas mesas y por tanto hoy día no podemos desaprovechar la oportunidad así que invitarlos a todos a Poder eh, actualizarnos el lenguaje, poder seguir respetando a todas las personas y en particular a las personas con discapacidad que por cierto han sido relegadas en muchos momentos de la historia y hoy día estamos también en un momento en que tenemos la oportunidad de incorporarnos desde el lenguaje y desde cada una de las acciones cotidianas que tengamos.